0: 在嘉义每天上演的创生小故事，看似平常，但每个平凡的细节里，竟是耐人寻味的深厚本事。没事找事，有事听故事，欢迎来到有事青年实验室的 Podcast。大家好，我是有事青年实验室 Podcast 的主持人，我是甘伦文创的俊成。嗯，已经进到我们的第六集了。那今天呢，嗯，一样哈、啊，跟过去都是蛮特别的。我觉得每一个人。每一个讲者都相当的特别。那这两个人呢，嗯，有有共通性，那都是文化工作者。对我来讲，他们都是文化的工作者。但是呢，这个行业其实，呃，很多的长辈都会说啊，做这样没探景，做文化很难赚钱。可是这两个人呢，让我。非常的诧异是他们做文化竟然能生存的还不错，而且发展的哎
1: ，
0: 那这是我从这个我自己在看他们发展的时候呢，我真的觉得是我蛮敬佩啊，而且呃也值得非常值得我学习的两位文化工作者。那其中一位呢是这个呃嘉义在地人啊、呃，也就是非常有名的这个剧团。软剧团的创办人赵谦，俊成
1: 好，各位听众朋友大家好
0: ，真的很开心今天能够邀请赵谦来到这个现场哈。那另外一位呢，这个更厉害了哇！我我们在做这个网络行销或者是社群经营，要能够做到百万的订阅。这个真的是神神人等级的。那这位是台湾霸的创办人肖宇成，俊成好，各位听众朋友大家好，俊成讲让我很心虚哎、就是，为什么？所以你刚刚就是、嗯嗯嗯嗯、对,對,對就
2: 是心虚的感觉
0: 對對對，就是、感覺没有没有一点都不需要心虚，因为这个真的是哎、欸、要百万订阅真的是。但很难呢，其实要维，可是重点还是要维持一个
2: 常态性的流量跟关注度啊，这也是我们要持续努力的所以
0: 更难，所以这个是更难。嗯、那我觉得呢，就是这两位都很特别，就是文化艺术内容的创造，我觉得这是一个，嗯，多数人都觉得很难很难经营，特别是很难长期经营的。一个工作，嗯，那更别说把它发展成事业。而且两个两位都不是那种，嗯、呃，都不是从别人手上接下来的，或者是说，呃，去到一个组织里面去。你们是算是开创创业丛林，从零开始。所以这个历程，我今天很想要跟你们聊聊，也跟我们线上的听众朋友来分享一下这一段。嗯、我觉得会是一个非常的。当然浪漫因为做文化、做艺术、表演创作，其实这个是很有理想也浪漫的一个工作、嗯。但是这个现实理想当中骨感，<笑>对这个骨感就想要来听听看是什么样的骨感。我觉得
2: 刚才刚才俊成讲到的那个点，真的是刚好是一体两面的，就是大家会觉得一般人会觉得，欸、做剧团啊，就是啊会喝西北风，哎、欸，可是可以做的不错。反过来说，其实大家都会觉得我们做数位内容，数位好像很引领潮流，很很新颖，应该过得很很不错。但其实相反。就是刚好是处在两个极端，我大概可以跟大家分享，就是为什么说是
0: 这两个极端，
2: 就是一个是呃，大家以为苦哈哈，可是其实是有机会做的不错，对对对，就是可以拉回中间了，对，那一个是大家觉得好像不错，大家觉得啊，小编啊，社群营销很厉害，但其实没有大家想象的这么好。对对对，我觉得
0: 这个会不会是跟红海或蓝海的策略有关？嗯，因为比如说在网络数位时代，这个在 YouTube 或什么，就是这些内容产出已经非常非常非常多，是是,是，又在投入这件事情，然就会很这也是一个点不容易，没错没错。那表演艺术创作呢？当然不少人做啦，可是真的要把它好好当成一个事业，努力的来经营的，真的就少少之又少了。对对,对，那能够在台面上被看见的。真的在就这几个人，真的。所以说，我
1: 觉得雨辰刚刚讲的一个关键，其实我<笑>我觉得不管领域啦，关键还是在于号嘛。因为我们在谈地方创生、嗯，你一开始你就龙班的啦、嗯嗯，你一定都是很浪漫的理由、理想还是什么，这个每个人都有。嗯、但我觉得雨辰刚刚其实讲到一个很重要的重点，就是真的踏下去做这件事情没有那么浪漫的。嗯、然后，其实每一个人他所你要创业也好，或者是你在谈创生吧，那个号。他是他是他是怎么 run 出来？其实在这这里面，没没搞搞，简简单单就对。我觉得在外面都都
2: 有一些错误的想象，是呃、啊，很怎样，很怎样。<笑>你
0: 真的自己作。啊，那个完全不一样是是。是刚刚那刚刚那个赵谦讲到那个 how， 我听到的是。拿走那好，边说边哭，你、啊、哭不出来，你跟他几喝好啊？眼边做眼泪只能往眼眶肚子里吞。赵先生，你刚刚讲那个浪漫，你可以跟我们分享一下，你当初怎么会投入到剧团的这个经营
1: ？OK， 其实其实蛮一一开始真的是蛮浪漫的、啊，因为我我就是土生土长嘉义小孩。那大家知道我一九八四年生哦，那所以。八九零年代那个时候，我们都还在呃后填鸭教育、后体罚时期，那那个时候也没什么资讯吧，好，所以我我就是因缘际会，因为参与了一个计划。接触了剧场、啊、发现哇，有一个东西怎么那么好玩啊！可是我我的故乡那在龙博啊，因为以前高中你你喜欢上这件事情，你是要跑到外县市去观赏演出的。的好，那我自己后来很幸运，因为我我有考上北医大，那他算是台湾啊蛮重要培养艺术家的一个摇篮吧。好，那所以那个时候就觉得说。啊啊！与其我规刚刚咧抱怨公立高雄是文化沙漠啊，有啊，我科调艺术大学无，你想要无爱这款买呀？好，就有点觉得说，哎、欸，那与其一直抱怨，那我为什么不自己做做看呢？好，就一开始理由真的很浪漫啊，因为我们在开始创的时候，拜托我根本没有父爸爸，所以你知道我们我们第一个公演是六个参与成员哦，一个人掏三千块，我是楼主，我掏五千块，凑两万块，你知道吗？<笑>是是搞一个公两万块做一个公演。你租场地就不止了。对啊，你走顶的博啊，所以他是 zero budget 这样子。那那所以他是完全，我觉得热情理想性是很高的。可是那件事情一开始我们就很清楚，这件事情绝对不是容易的。对，所以十几年走过来，我们基本上都是在跟这些啊、呃、不容易的事情打交道、欸。哎，我
0: 好奇，那那一开始你的文化或者艺表演艺术的启蒙是从什么点开
1: 始？啊、呃，我算是高中那时候哈啊。呃基本上叫文化博了，文化部以前叫文建会。好、嗯，那、哦、那个时候有一个很重要的，对我来说很重要的贵人叫吴静吉博士、哦，他是台湾很重要的心理学教育的前辈，他是总计划主持人。那他在台湾推一个计划，这个计划是什么？就九零年代我们印象中，你看八零年代党外嘛，好、哦，然后小剧场运动整个就是跟起火一样疯狂炸了，但是那那是在台北，你走出台北。其实坦白说，城乡差距超级大。嗯，好，所以他那个时候主持这个计划，就是在台北以外，好，他很大规模的做戏剧的推广、艺术的推广了。他做几件事情，哈，他他做教师的培训，哦，他做戏剧社那个社团的成立，然后他办奖项，哦，就是鼓励青年学子用创意来讲出自己的故事。啊，我算很幸运沾到这个边。那因为他是全国性的，所以一个嘉义小孩就因为。参与这个计划，你可以到台中、高雄去比赛呀、啊欸。站到
0: 那个边是你去参加这个选拔。我的、我
1: 的、我的社团啦，我的社团有参与这个计划，有报名呢、哦。
0: 因为他是
1: 大家都可以报名，只要你是十二到十八都可以报名
0: 、哦。那你那时候为什么会组社团？是什么社
1: 團？我、啊、篮球校队科博掉，<笑><笑><笑><笑>我玩这边帕纳球啊，啊我告呵，用用刷掉啊，你只好选一个社团啊，就因缘际会，哦、会，因缘完全因缘际会，因为那时候你完全不知道表演艺术是什么，嗯、你知道吗？完全是还就是无心插柳就屌柳，<笑>很巧妙的一个<笑>一个缘分。
0: 是，那既然知道是明知山有虎還，还从还还还往山里面走
1: ，他的功啊。<笑><笑>
0: 为什么还要这样往往这条路走？你你刚刚讲说一开始你就知道这么辛苦
1: yeah, 我，我我觉得我算很幸运是哈。我刚刚说我们是后后天要教育时期，嗯、我我觉得我非常幸运的一件事情是，我觉得我大概十几岁的时候就已经找到一件我认为我可以。就是义无反顾朝他投入的事情，十几岁，对我开始就就很清楚，我喜欢这件事情。那、哦、那也认识自己能力，就是说、欸，我好像在这里面有一点点能力，嗯，所以基本上那个那个初衷吧，我觉得到现在都还没有没有什么动摇过
0: 。所以你很早就找到那个点
1: ，对。那主我觉得关键是因为我无能啦，<笑>没有，就是我没，我很像
0: 我,我,我听我们说这两天,天，我就烂，我
1: 就烂，<笑>没有，因为因为你知道，在传统的教育里面，因为以前都还不是像我们现在强调翻转。哦，强调体验，所以在传统的教育教育结构里面，我们这种比较有意见的小朋友，基本上你是边缘人的，你不是在那个主流里面会被肯定的。好，那所以呃，因为这个机会，你突然间找到了一个漂流木，你知道吗？因为因为在学校里面，哇，不行，全前三名啊！你你以前你要全班前三名才有话语权啊，好，你才会站上颁奖台啊！你好像你的生命是只有考到那一个位置才有价值的，在在那个时候。呃，主流价值观是这样，所以
0: 当你站上舞台的时候，你觉得所有目光都在你身上
1: 。<笑>我我觉得目光倒是还好了，主要是说我们对于这个人生，其实所有青少年都是这样啊。你这样有事青年，就青年一定有事，就是你到这个阶段，你一定对这个世界是有想法的啊、呃，有意见的。可是你的这个背景不一定让你有话语权。嗯，呀、yeah, 嗯。那那但是表演艺术它是一个抒发的平台。所以你的意见透过这个方式展现的时候，那个感觉是超级棒的。
0: 嗯，那那雨辰，你是怎么样被启蒙？你好像是台大历史系的，哎哎，做历史做到去做教育，做到做这个。数位的传播，
2: 我自己因为我在大学毕业以后，其实就是到学校服务，所以其实我一开始、啊、当过老师、啊，对我当过学校老师，哦、大概当过三年的时间，是考上的那种還，还是考上考上的？我认真有教师执照的，你知道我现在如果说、哦、还可以回去，哎，对，倒闭，我那个执照还是可以让我再去考老师的。<笑>我觉得呃，其实我一开始完全是往教育走，那只是啊、呃，再往文化走，其实是一个你知道弯道。绕回来的一个结果，因为其实做历史本来就是跟文化是息息相关的。对，我会开始做这个东西，呃，最核心其实跟我第二年教书有关。我第二年教书的时候，因为其实第二年就菜鸟老师嘛，所以那时候不论呃有什么计划，我在台北市教书，所以台北市的确都有蛮多新颖的，就是一些新的教学的一些方案啊，跟可能性，然后要尝试。那那时候其实是一个大概二零一二一三年吧，反正就是 H T C 的股价很高的时候，你知道，那时候有很多他们做。一呃很多平板电脑、嗯，然后可能那那款卖的不是很好，然后就捐捐给教育局，你知道吗？ Okay. 然后台北市教育局就拿一大堆平板，然后说要啊就要各你知辖下的学校平板融入教学，你知道吗、嗯？所以就要挑一大堆种子老师，我那时候就当那个种子老师、哦，所以那是我开始尝试数位融入的一个契机。那可是我真的在用的时候，我就发现一件事情，就是平板也只是一个载体。你黑板上面写什么东西？你投影幕投什么东西？你平板呈现什么东西？重点是里面的东西是什么？是内容。对，是内容。所以我即使让学生用平板，我里面找不到好的内容来承载在平板上面，一点意义都没有。而在那个那个时候，我在网络上，其实网络上 YouTube 也很多东西，但那时候 YouTube 台湾的 YouTube 其实是并没有。呃，知识型内容的、嗯、多半都是娱乐型内容。那时候的 YouTube 发展还没有像现在，其实蛮多知识型的内容，你可以搜寻很多东西。那更不用说我要教历史，比较严谨的一些历史知识有，但没有好的影像啊，或是一些数位学习的一些资源、嗯嗯。所以，其实，在那个契机底下，我就发现，哎、欸，其实台湾在谈教育的升级，多半都是硬体思维，就啊，我换一个讲桌啊，什么未来教室、电子白板，嗯哦、好像教育就要不一样了。但那个内容的本质是什么？你怎么教？你教的内容是什么？我觉得一直都不是，因为你很难这个东西，你知道，政策也很难说啊。我我的内容怎么升级，很难讲得出来。對對對但我换了个电子讲座，有正机，对不對,对？所以实质上面的体制内教育就很容易忽视内容的升级。所以那时候就想说，不然就自己做。对。所以就那时候就白天在教书，第二年的时候就晚上在做影片。可是你那时候有学这些工具吗？哦、其实，在大学的时候就已经有，算是自己会喜欢拍拍东西了。所以那时候我来大学的时候，我就帮台大历史系做过一支就是系所介绍影片。那时候那个很那个很那个细账很坚强。就是因为没有钱要做戏所介绍，里面又想要招生，你知道历史系招生很不容易<笑>，<笑>然后然后就用用所谓的比赛竞赛的名义就，就说啊，就学生可以投稿，然后呃奖金，你知道好像第一名也才三千还五千块这样子，<笑>然后就啊、哦、然后刚好我现在的 co founder 就佳佳，然后就找我说，哎，不然我们一起来做一支影片。来参加这个活动，这样子，我们两个就因为我本来平常有时候就会拍东西，这样，但也不是很厉害啦，就是喜欢拍而已。然后也透过这个就觉得，哎，真的蛮有意思。后来还真的让我们得到头奖。就为什么得到头奖？因为只有我们一组报名，就只有一组。你要历史系的人做影片，谁要做影片发疯了？就我们一组报名。而且听说在我们毕业之后，那个影片还大概留了五六年的时间，一直一直在细索官网上面成为标准介绍细索的影片。我觉得哎、欸，真的，其实。学文化的人，学内容的人，然后要用别的工具来展现自己，来展现这些啊知识跟内容，其实很少人做，嗯，对，所以后来哎、欸，有一些兴趣，然后刚好在教育真的体制上面碰到一些，哎、欸，好像有机会更好，那就试试看。我其实我觉得我们很幸运，因为我们真的是第一支影片做出来。2014年9月1号，第一支影片做出来，就有点像是一炮而红，因为我们三天内就获得十万的观看，所以就瞬间涌进了关注。
0: 你还记得那一次影片的内容
1: 是什么
2: ？那支影片我们在谈卖台
1: ，那你太眼花。
2: 对对对，那时候，可是其实我们并不是在谈政治，
1: 当然，我们在
2: 谈日日初期日本统治台湾的呃，社政治社会的一个样貌。你看，我刚才讲那样一句一句话超无聊的，但我跟你讲卖台，我跟你讲日本在统治台湾初期挫折到差点想把台湾卖掉，怎会这个样子<笑>？就从一些有趣的切点切入，但其实内容你要说课本里面的知识有没有教，可能都一样。但我们重新的编排，重新找到一个好的一个问题意识，然后带大家去
0: 探讨。对，但我觉得两位都从这个不管是在地的故事、文历史、文化内容去做转译。嗯，那我觉得那个抽丝剥茧，或者是说去做这样的呃转译的过程里面，我觉得是有难度的。嗯、那过去你们的成长的背景。你觉得这一块对你们在做这样创作、做转移的过程里面有帮助吗
1: ？嗯，我我觉得张俊成他其实你你你有一个分析，我觉得超赞的，就是其实我们两个看起来很不一样，但其实刚雨辰讲的这个故事，我觉得其实有一个共同点呢，就是你刚才讲硬体跟软体这件事情，其实对应到我的历程，我会把它理解成呃，我们生长的年代它是成果导向的教育。嗯但现在这个时代慢慢转成，比如说个人主体性，然后他强调发展的历程吧。好、嗯，所以我我我觉得那那件事情比较像是说，你在成长的过程中，因为这个时代提供了某个机会，嗯，哦，那这个机会让我们去意识到，然后去思考这个问题。好，也就是说，呃，台湾好，那我们这个社会它在面对到转型嘛，好，那过去它只看成果。好，过去他只看硬体，可是其实到了这个，你说数位时代也好，它其实内容或软体或者是背后的那个系统，它是怎么样的一件事情？那好像我我们算是幸运，那有一些缘分让我们开始做或者说思考这些事情，那就有一点点跟着这个时代一路走走下来了。那那以以我来说，戏剧它本身就是一个超级讲历程导向的一个一个种类嘛。啊，我我们不是告告诉你说啊，你现在。呃，好，当上 CEO 好棒棒，不是我们是要看你过程的故事是什么？嗯，因为一个，我们就就像我们看电影呢、啊，我们看电影其实好，我们关键在于看到这个主角，好或看到这个人物他怎么在历经苦难过程中有所成长，嗯、所以不是只要知道结果结局就好， yeah, yeah, 要已經他是要看你遭遇的这些过程中的这些风景，这样子。那所以，我我自己觉得幸运的是，我所选择或者说我学的这个科系吧、行业吧，它其实就是一个高度的去重视历程，然后并且是因为剧场是一个综合艺术，好，它是一个很强调跨领域的合作的一个一个行业吧。好，所以我我就觉得说，好像在这个时代里面，哎，有一些事情是我们做表演艺术的，哎，可以做的。嗯
2: ，我我真的蛮同意嘞，就是。我们真的回到文化在诠释，就是那个脉络。重点大家都知道，现在这个结果为什么这个世界现在长这样？但怎么变成这样的？那个脉络是什么？我们把它能够讲出来，我觉得真的是是重要的。那回到我的话，其实我自己是我觉得跟我教学经历真有关系。就是像一开始讲麦台，或是我后面第一,一系列的台湾历史影片，我去选择的主题，其实都是我去回顾我前两年我在跟学生在教学的过程当中，哎、欸。我讲什么东西，学生在台下眼睛会亮起来。我说哦，这個、东西我打中他们
0: 。以前都是十倍啊，所以我历史课我都背不起来啊。
2: 嗯、<笑>对啊，所以因为我我自己觉得的，的确也新老师啊，所以就会有一些抱负，就想要尝试一些新的东西。嗯、这也是我真的觉得在体制内教书很幸福的地方。就虽然我第一年教菜鸟，但我进去学校，进去那个课堂班级，面对台下那四十个学生，我最大。你知道，就是没有人告诉我一定要怎么教，我想怎么教都行。嗯，对，就是那是一个专属我的，就是舞台,舞台跟空间。对，所以我就尝试可以尝试各种方法，我甚至还让学生做辩论会啊，或干嘛，反正各种尝试。只要那个家长座谈会的时候，把家长你知道，你知道讲一大堆教学的理念，把家长安抚的服服帖帖的，然后你就可以随便玩。因为说实在的，学生的成绩真的跟你的教学没什么关系，你知道，就是认真学生的成绩大部分时候跟班上的学习风气。跟学生的自主学习的状况才有关，所以真的不用太在意。就是你你的教学要跟学生成绩多绑定。就是当我一开始先放弃了这些东西，我可以自由挥洒的时候，你就可以从学生的反馈再来增进你的教学。而我在做内容的时候，也就把这样子的一个
0: 反馈再放进我的影像当中是。是雨辰，其实每我跟你讲，很多家长哦，或者是长辈，其实都梦寐以求希望孩子当老师。你好不容易考到教师执照了，嗯，你你。你放弃你爸妈没有不爽
2: <笑>我，我我自己觉得，呃，可能也有好有坏，因为我觉得我，啊、呃，我我家算是劳工阶级出来的，我爸开公车，我妈是啊、呃、工厂的啊、呃，就是装装东西的劳工这样，所以其实自从我的确我上了比较好的高中以后，我爸妈已经处在一个。不会管我的状态，可能就觉得他们也也不要给我太多。然后其实我大学也都已经是自己打工赚我的学费，然后赚我的生活费。所以其实在这个就是在这个过程当中，我爸妈基本上是处在一个他们相信我自己要干嘛，因为我大概蛮早就独立。所以我觉得反过来就是，如果我家里的经济背景是好的，然后呃，像俊能刚才讲，哎家长给我这个期待，甚至是这样培养我上去，那我要离开，那可能就相对有难度。但我我的我觉得我自己的出生跟我、呃、怎么讲，在看待自己能解决问题，我一直以来自主性都是高的，所以并不是因为爸妈要我去教书我才教书。哦、对我觉得我一开始踏入教育教育工作有個很重要的契机，就是觉得说，嗯、呃、当然跟一些呃过往的学习经验有关，但我会觉得说。我自己蛮相信教育还是解决整个社会很本质问题最关键的一件事情，对，所以但我觉得如果我真的要从事教育工作，了解体制内还是需要的。但我从踏入体制内的第一天就没有觉得我会一直待在体制内、嗯
1: ，
0: 对，
2: 只是什么时候离开而已
0: 。对，只是我也没有想到三年就离开开了，嗯、你開始就这么清楚你会离开体、哦、對,對,對,對,對,对，我觉得迟早会
2: 离开、哦，对对对，我所以我因为因为说实在，我其实是一个蛮什么点，我很好,好奇，因为我一开始就会觉得你会、嗯，因为你知道吗？其实我身边的人其实很多很厉害的人。啊、呃，其实是的确，嗯，也不要说很厉害。很多人其实有能力好好的啊、呃，当教书、当老师，甚至跟我一起念教程的人，他后来其实都不会选择教书。有一个很大点是，你你已经可以想象，你未来三四十年待一所学校，然后就这样一学期一学期一学期,一学期，你的人生好像就已经被定型了，你知道吗？一旦你踏上这条路，很稳定，没错，但你人生似乎就已经就是那样了。所以你知道，对于很多人来说，呃，也许那个稳定是上一辈。觉得啊，稳定很好。可是对于对未来充满憧憬的年轻一辈，其实我觉得老师的工作已经越来越不是一个，除非家长给你的迷思很重，不然的话，其实并不是一个这么梦寐以求的工作。我觉得啦，我觉得，最起码我身边的氛围有点这个样子，就觉得说，哎，那如果能够啊，你知道，再接受一些挑战，尝试一点不一样的东西，也蛮好的。所以我那时候的选择其实很简单，因为呃，台湾爸其实是我并不是辞职做台湾爸。我是一开始还在编教书，因为只是一个 project， 我一开始没有要想要创业的，就、嗯嗯、做一个 project。可是，哎、欸，大家喜欢这个形式，然后我发现，哦，原来可以用这样的方式在网络上解决这样的问题。我那时候时间点的选择就是，如果我不全职投入，那这个刚起来这个势头，很可能就就就消失了、嗯嗯嗯嗯。我未来在任何一个时点要回来做台湾霸，可能都没有这么好的一个机会点。但如果我台湾霸倒闭，<笑>我任何一个时间回来教书，学校都在啊，学校不会倒啊，对不对？你只是你考到哪间学校的问题而已。你的第一支
0: 影片就已经用台湾爸去做，對,对对对对对，
2: 没错，第一支影片就有用。可是，一开始第一支影片那个台湾爸本来只是影片的节目名称，就是那个频道名称，并不是要公司的整体形象，因为一开始没有想要弄公
0: 司。哦、对对对，是后来啊。好，好像真的这个东西可以解决一些问题但。但但我想雨晨，雨辰、雨辰跟跟赵谦的分享，并不是要大家赶快现在就决定离开你现在手边的工作、哦、去追求梦想。我觉得，哈，还是让大家了解一下你们这个创业过程当中的这个艰辛啊。哦、啊，毕竟创讲初衷都很好听、啊哦，对对对对对，讲理想都很浪漫，<笑>但是那个现实跟大家分享一下。早前你特别是回到嘉义这个地方做剧团，我、嗯、疯了！你在台北做剧团就已经够够吃力了，你还回到乡下<笑>回到嘉义我。我
1: 我还是回到刚刚雨辰讲那个走进一个四五十个人看你你的那个教室，我觉得讲的超级动人的，就是我我有我有一样的感觉，因为。我我要说，我我不不夸张哦，我们剧团的登记字号是零零零一号哦、喔<笑>，<笑>我们是嘉义县第一个那种现代剧剧团用这个名称立案的团队。在一是无人家等啊，你知道不？我们进驻的剧场看到是蒙阿波呢。嗯，哎呀，兵雄兵雄是。那民风淳朴的所在呢？另外另外给牛，哎，咔嚓嘣啊，波波浪刚来。大家对
0: 民雄的印象就是鬼屋。对啊，
1: 就是说他是真的是在这样不容易的空间，但但我我觉觉得怎么讲，有一个转念啦，就还是像雨辰刚刚这样讲的，就是他他他一在他当然辛苦啊，因为你没有固定的路径可以追寻。因为我们在那个时候决定回来，我我觉得就有意识到说这条路一定是一条要要走一条没人走过的路，因为做干单的啊，你刚要带波波港啊，你台北今天哈。呃，你你你说这这样吧，台北那么成熟的市场啊、呃，你你,你观众早就什么奇怪的戏都看过了嘛。嗯嗯你要前卫的，要古典的，要实验的，谁没看过？所以你只要基本上讯息一出来，在平台就会有他的 TA 进来买票。嗯嗯那我们那个时候最最最困难、最痛苦的时候，你去哪边找那个平台？没有啊。我一开始都嘛是面对面一个一个登门拜访。我我们刚开始初期还干过那种蠢事，就是因为。没有人认识我们，真的没有人认识我们，都还在读大学。这样，我们就这种排戏排完三更半夜，好，那我们想说，嗯，好，那至少我们很有诚意，我我写一个文情并茂的信，嗯，手写，然后影印，这样，那我们团员就还要大街小巷的骑机车去投信箱哦。嗯嗯嗯但是快十几二十年前，那个时候还不是三十一时代，大家还有在看纸本书的年代我，我们干过这种投信箱这种事情，还真的有捡到几个观众了，啊，也有被狗追过。<笑>啊，可是我我我觉得。我我习惯还是比较正面，就我我再回到刚刚雨辰讲的这件事情，就是摸着摸着自己觉得说，哎，其实我们正在走一条自己定义的路，那这感觉其实非常赞，就是说这个框架没没有人可以去框你啊，也就是说我们完全可以走出一条跟台北完全不同的路，那我们现在也还在这个路上，好，所以就像呃，我们大概是台湾很少数有养 in house 演员的剧团。我们有养 in house 的导演跟编剧哦，你知道这在台北这是奢侈品。好，台北基本上团队不，他他基本上大部分团队是只能养行政，其他演员就是白 case 嘛。因为你看光那种劳健保啊、年终奖金什么的那个负担对剧团来说太大。我们是环境训练，我们不得不，你知道吗？因为我们要是不养 in house， 这些人永远留不住。对，所以，伊都是兰帕德的厉害催泪啊。那可是。几年过去之后吧，我觉得，我觉得这些东西会慢慢变成一种历练跟养分，它再回过头来滋养你。所以，大概到现在，我觉得我们剧团蛮引以为傲的一件事情是啊，在坊间的呃单位哈，我不讲剧团了，就是以内容产出来说，我们可以蛮自豪说，诶，我们能出来的内容，它的水准素质一定是强的，因为我们投资了很多，我们用投资来讲，讲到投入很多的资源在人才的育成，好包包括。剧本的内容啊，好演员的养成，那这一块是我们完全非常非常有引以为傲的。嗯嗯，所以到底有多辛苦，对啊，哦、听不太出来。你你最辛苦的那个情境到底是什么？哦、情境就刚才那播播港阶段，我刚刚讲，比如说刚开始阶段，就没有人认识你的时候，你你门票要一张一张卖嘛、哦，啊，那那票也坦白说，你也不可能卖太贵啊。好，你看台下两百个座位，好、哦、那。演市场八百个，你就要一张一张这样卖。嗯，嗨，那这些事情不像我们现在，你说他上那种什么什么平平台啊，干嘛的？没有，我我们这种到现在都还是非常手工业的这样。然后就就刚刚跟你们刚好相反啦。比如说，你你你们放出来，可能哈很多人会做研究，没有人会做内容。我们戏剧系刚好相反，我们一堆人会做内容，没有人会做研究。哈，所以所以。我我们基本上要我们写计划书还是什么，一开始那那都是很痛苦的。你要你要学习不同语言，呀，因为我我们对手数字啊这些东西一窍不通，它全部基本上都是那误入丛林的小白兔啊。嗯，那你得学会在这个丛林里面生存啊，各式各样的事情啊。我可以分享一个，我们那时候刚刚回来，因为林怀民老师是嘉义人哦，云门舞集林的创办人林怀民老师，所以他就耳闻，好，竟然有一群工大。一群蠢蛋要回家一创团，那当然他也很疼、嗯、疼惜年轻人了，他就托人带话，好、哦，然后想哦，林老师要带话给我，哇靠，这是什么不得了的艺术技巧话，没有，林怀民只送我两个字，跟爱博诺，哦<笑>，意思就是说我们艺术学校出来的哈，就是你都是会自己很会做作品的、啊，可是你其实有一说不够接地气。嗯啊，你讲到这里面其实就有很深的奥义嘛！我相信两位都一定比我还深刻了解。他其实谈的讯息就有很多啦，就是你如何跟民间结合啊，然后你产生互动、产生关系，这些东西都不是在排练场里面的事情，是你要进到社区、进到很多地方
0: 。赵、嗯、杰，你们怎么维持这个剧团的营运？呃、嗯，因为我想，其实从事很多表演艺术创作的人，对于这件事情真的是一个、哎。极大的难题。对
1: ，有有几个不同阶段，然后一开始阶段，坦白说，我们第一个阶段，坦很大的程度是仰赖补助，嗯，所以我刚刚说我们在学习写计划啊，说服评审委员，然、啊、后说服学者专家认识我们，认同我们，也相信你们，对，也相信我。他其实就是争取补助的阶段，好，那呃，我我我觉得我我们可以分享是在在进到第二阶段，同时我我觉得一开始我们就蛮有一个概念是补助它不是万灵丹，嗯，好、哦，然后。呃，它只是第一桶金，你要想办法呃，不要仰赖它。所以其实到一个阶段开始，我们就努力在我们年营运里面去降低补助的依赖比例，逐年调降。虽然我们还是会，因为剧团营运还是辛苦的。那怎么调降过程中，其实就是我要在我们的节目内容里面想办法可以提升它的强度。也就是说，嗯、我们慢慢从一开始的小剧场。啊，进入到中小，再进到中型，再到中大，一直到今年，呃，我我们在2021年的4月，再第一次登上国家剧院嘛、嗯，也就是说，走过18年，我们终于有一个作品可以一开开一万张票，哇、wow ，对啊，那一万张票卖出去，它的营收才终于可以，就是说，你可以靠你的制作的票房，好达成一定的收入比例，所以，呃，我我觉得基本可以分享的点就是说，第一个阶段它是靠。补助，可是你是有意识的要告别补助阶段。那告别很重要，就是你本身内容一定要够强。嗯，其实就是你的核心产品，是我们是一年一年的在把我们的核心产品把它育成到一个程度。是，其实其实像雨辰也是一样啊，就是内容产品还是要够强，不然真的没有办法在
0: 现在这个数位浪潮这么。强的情况下还在里面生存，嗯，那你们怎么去产出这些内容？而且是不断不断的，一直有很多新的内容在产出。嗯
2: 、其实刚才哇，刚才刚才讲的真的是都很很有很有感。<笑>我我我觉得呃，像刚刚刚刚俊成刚才讲的上一个问题啊，我又觉得是一个。我我们在产出内容最就是现在这个最核心的瓶颈，就是你要怎怎么样有资源能够持续的产出内容？因为大家如果看过台湾爸的作品，就知道其实我们的内容相对精致度比较高，不论是内容的严谨度，还是、嗯、好就讲内容好了，大部分的 YouTuber 就是自己。自己啊，写脚本，然后就就拍就干嘛？我们要做动画、啊，对不对？我们要做动画，然后我们在内容，我们在通常我们内容会过三关。我们一开始做，哎、欸，我们想要有一个主题，有个企划之后，我们会有文本去做内容的爬书。那通常，例如说，我们做历史，或像我们去年做一系列谈啊、呃、世界世界史谈中国，那我们就是要我们甚至找中研院的进史所的中国进史所研究员、嗯、来帮我们作为顾问去 double check 内容。然后，哎、欸，这个内容文本没问题，我们才进入编剧，才再有个编剧，让它变成是一个数位内容可以沟通的脚本，对，所以我们光内容就过三关，还都还没有进入其他的视觉啊，所以那个内容也不是凭空想象，的，没错，没错，没错，我觉所以其实这个成本是非常非常惊人的，但问题就在这边了，就是其实，呃，你放在像 YouTube 这样的平台，你要怎么存活？就是大家都知道 YouTube 会分润，嗯、但大家都有一般人都会误会那个分润。的价格就以为好像可以很赚，那如果真的很赚，大部分 YouTube 都不用接夜配了啦，你知道，公号分润就好了嘛。就是因为分润其实没有很好，可以给大家一个基本的数字，就是如果你的影片有十万观看，一支十万观看的影片一百美一百美金差不多，哦、你可以啊。但、呃、演算法非常复杂，但你可以用这个很基本的这个大大概对应去换算。所以像我刚才说了，哎、欸，我们我们早期多久产出一支影片？一个月一支影片。一个月制影片好了不起，十万二十万观看好了，好两百美三百美换算台币才多少钱？嗯，知一万块一万多块。我们一开始也是四个人要做内容、做动画、做声音，你知道吗？要表演，我们是四个人做影片，怎么可能活得下去？嗯,嗯，对，所以我们最早其实必须要说，我们搭上一个风潮，就群群众募资。对，那时候2014年也是一个群众募资算是元年了。对，开始有一些社会公益的项目啊，或者是一些新的创新项目，那不是要找投资人，而是公众集资的方式来让这件事情达成、嗯。所以我们第一支影片出去之后，啊、呃，就透过群众集资一个方式，然后呃，都得了一笔资金，然后能够让我们第一个节目走下去。那可是后来就发现，哎、欸，走完了，没钱了。你知道，就烧完了，烧个半年多就没钱了。那 YouTube 分润根本就真的是不缓不济急，缓不济急啊,啊！对啊，对啊，对啊。后来我们就想，那那那怎么办？那我们想要做第二个节目，那其实也的确我们蛮幸运的，就是因为第一个节目起来，所以后来包含我们就我们后来第二个节目做故事台北，呃，有一些呃行销公司他想要做地方行销，然后哎觉得我们做文化做内容能够把台北故事说出来蛮好的。我们就做故事台北。对，然后啊、呃，交通部找我们做道安宣导的系列影片、哦、所以后来我们慢慢的内容能够持续产出，必须要说跟一些其实也有相同的内容，希望能够去转移的单位需求有关。例如说客家电视台，嗯,嗯，我们客跟客家电视台几乎是每年合作，就是他们有资源，可是不知道怎么把这些内容转移出去，那就跟我们合作。那我们也得到了制作制作内容的资源，然后所以我们现在像现在正在做世界客家的内容，嗯、我们做客客栈这个。客家文化的知识宣传影片已经做到第四季了，然后我们甚至我们第二季也有入围呃金钟奖的最佳动画节目奖。哇，对对对，所以就是嗯，我们慢慢要找到一个寻求外部的资源，跟我们一起合作。像刚刚讲到林怀民，我们有跟林怀民老师的云门舞集合作做一系列舞蹈。那当然，林怀民也呃，整个云门舞集不是很有钱的单位，但是他背后有国泰，哎，我们就得到了国泰的资源，然后把一系列舞蹈的知识节目做出来。所以的确。哇，那真的是很重要，就你必须要搜集资源，对，来才能够把你想要达成的或做出来的内容找到资源完成。因为的确就是我为什么说书类内容，即使有眼球，但眼球如果它的变现只有那样的时候，你就知道那很辛苦的。嗯、呃，卖票你还可以卖票，我放上去免费大家看，对我根本没有收入来源，对我就得要其他方式去筹措资源
0: 。像你在发展这个角色 IP 啊。其实日本在这一块其实做得很厉害，你怎么看台湾跟日本在做 I 那个 I P 角色的这个这个事情
2: 、嗯？我觉得呃，在经营 I P 一直都有两种路，一种是三 D O 的路线，三 D O 路线就是 Hello Kitty， 你想你你一定知道 Hello Kitty， 那你知道 Hello Kitty 的成长故事吗？你知道 Hello Kitty 有什么家族，它的个性怎样？不知道，你大概就知道一个没有嘴巴、两个眼睛、圆圆的。就这样一个形象，没错。因为三利欧的呃，这间公司的策略，它本来就是做礼品，所以它就是呃有一个 IP， 然后就广泛印制在各种商品上面，大量曝光，然后直接让 IP 能够能够想办法滚起来。另一种模式就是，如果日本另外一种形式就是动漫啊，或是以呃更强，就是迪士尼内容模式。透过一个内容、一个故事、一个电影、动画，然后啊、呃、带出了角色 IP， 然后再让 IP 去扩散。对，所以我觉得我们其实本质上当然会希望、呃，能够在经营 IP 的过程当中，是能够透过内容。去驱动它，但我们内容有点尴尬，嗯，不是故事型内容，我不是知识型内容,容，对，不是娱乐，不
0: 不单纯只是娱乐。没错
2: ，没错，所以,所以呃，这也是我们近期在解决，呃，也不说解决啊，是近期想要突破，所以我们开始做儿童的内容，因为儿童内容用绘本故事、啊，其实就可以带故事进去，对对对，然后来深化角色的一个形象，对，所以我们都会说。想要做一个台湾的巧虎啦，就是<笑>就是有一个对标的一个对象，日本真的很强，对啊。那巧虎我们可以看日本的巧虎，为
0: 什么不能靠看台湾自己的黑皮？对对,對是，这我们在努力的、欸。所以其实如果如果你要往这个方向走的时候，就有就有需要呃更多领域的艺术创作工作者，包含到可能音乐啦。表演啊，舞蹈啊，等等，嗯，所以你们现在也开始发展这些内容沒。其实
2: 像这些东西都是在跟别人做跨界合作，对，就是我们大概核心还是一个数位内容团队、嗯嗯，所以我们能够把动画做出来。那数位内容其实转译成，例如说绘本，其实相对容易，所以我们还可以自己做绘本。对，但如果说要做，例如说儿童的儿歌，对，或是儿童的，就是例如说我们的故事转换成就是舞台剧。等等，那其实很多的跨界，我们就开始需要跟别人合作，像是我们做地方文化，例如说要把它转换成文化的亲子旅行，我们就要跟其实地方或是其他的啊、呃、做文化旅行的单位合作，哦、对对对。那其实我们会发现这个内容跟 IP 的结合，呃，能够慢慢产生一股驱动的力量。那这股驱动的力量，那呃，怎样能够让大家我们一起结合起来？然后，我觉得是我们下一个阶段其实正
0: 在希望努力的事情了。嗯、是。其实赵青，我好奇是像表演艺术哦，对一般人来说都觉得是有点距离，有点遥远，好像一定要到什么国家音乐厅啊这种才能才能看到这样演出。那你你们怎么让这个戏剧表演走入到长明的生活里头
1: ？嗯，破墙啊！<笑>我我我蛮喜欢分享一句话，就可兰纪元有一句话是说，那个今天当你向山呼唤。那、啊、山不过来，你只好向山走去。哦我，我蛮爱护我，我我我,我比较偷懒了，我直接把山换成观众。嗯、呃，因为我们真的在嘉义好长一段时间，就是我们在剧场里面喊观众你来呀、啊欸，观众不会来嘛，那我们怎么做？你只好向观众走去。所以坦白说，我们我们跟国内的表团比起来，比较特别的是，我们做蛮多的推广跟教育工作，好像嗯嗯呃，我们有一个。计划叫做“小地方计划”。那坦白说我，我我就是抄袭李永丰的“纸风车三一九三六八”，那我们叫“三一点九三六点八”。我们是直接进到嘉义比较偏远地方的小学去去去演戏给他们看。那演到一个段落之后，我们启动第二阶段是。是我们知道现在有人文艺术课程，可是你课纲实施之后，有一些比较不方便的学校，它不一定有师资嘛。那我们就去跟校长谈。说你只要把课程堂数给我，我放老师进去教，嗯嗯嗯这样直接跟我们民间的学校产生互动。好，那或者说我们在嘉义每一年春天也会办一个艺术节，叫草草草草戏剧节。好，那它其实整合了很多呃民间的单位啊，你在这边你有市集可以逛，有街头表演可以看，然后有有有有,有青少年剧场啊，有电影啊，有干嘛有？它基本上就是努力要营造一个嗯友善的氛围吧。好，就是。呃，我们想让这件事情或这个 festival 它成为呃我们云江南地区民众结束表演的第一里路，就是你对于艺术的第一眼感觉是一个亲近的、美好的，然后愉悦的，并且想要再来第二次的。对对对，我们花蛮多力气在做这些前期的培养工作，这样、嗯。是
0: ，我我去过这个草草艺术节，我去到现场就是在草地上啊，在每个小小的空间场域里面啊，开放的就都有。表演团队，嗯，我觉得这是蛮有趣的。其实让很多的民众或者是小孩是很容易接触到这些沒，没错没错。对，那你其实当时为什么会想要做这个草草艺术节？其实这也是很大的策展呢
1: ，也也是因为。我们的原点吧，我我我自己是因为高中的时候，好、哦、接触到了表演艺术，你知道我我的人生真的完全改变呢，所以我我我自己是太有感觉那种青少年阶段，你接触到一个很棒的事情，然后你整个人生因此被启发，眼界被打开的感觉，嗯那，那那你就会想啊，我如果有一天我有一点点能力，那我可不可以也做一样的事情？是呀，所以我们这个艺术节大概十几年前开始的时候，它就是从。呃，青少年剧场这个项目开始，好，我们自己下去带青少年朋友做戏，那慢慢一年一年再延展出来，我们就想，哎，那高中生可以，大学生可不可以？好，那剧场里面可以，那剧场外面可不可以？其实很简单啊，就是所有人他都会有一个想要说话、表现的一个一个空间跟舞台嘛。好，我们就尽尽可能的跟青年朋友，或其实走到现在也不是只有青年朋友了，哦，社区的长辈，我们其实寻找人跟艺术接触的更多可能性吧。好，就在这边你可以看到，就是处处皆舞台，它、嗯嗯、变成了一种很很民众跟草地共演的嘉年华，是。
0: 其实草草艺术节呃，现场的朋友可能有些人不太清楚、哦。那赵谦他们每一年会在嘉义，应该算民雄、欸，可能场地也不一样嘛，基本上都是在民雄的
1: 园区。对，那
0: 在这个场地里面会找很多的表演的团队，然后也会有一些嗯市集的活动也在里头。那也有一些实验性的，我觉得这是很很多元多样的。那包含到也有一些是做这个书店，嗯，哦，这种独立书店也会在里面，就是很多的活动内容的策划。但是这个这个活动它不是免费的，它是售票的，<笑>你必须得买票去参加这个活动。那我觉得是，其实在，在在台北这种免费内容其实很多，可是你在嘉义要办一个这个还要付费的一个艺术节，而且每年每年是越来越盛大的一个。在在云嘉南或者是台湾，我觉得是一个很大型的一个活动，这个是非常非常的不容易。所以，赵先，你们平常有在，你们现在也开始有在做这个人才的培育吗？因为其实剧团，你像你现在是团长哦，开始做很多的行政啦等等的这些工作，剧团的管理。那表演的这个人才的部分，或其他的剧团的行政人才，你们有怎么怎怎么样做培
1: 育？呃，其实。就还是逐步的发展了，像像我我我刚刚有说，我们大概每年有一样演员嘛，好，嗯、那我们底下有一个储备团员，也就是说，每一年我们会招募新的演员，那考进来要在剧团待三年，可能三年毕业之后，你可能会升正式团员。哦，对，所以我们来，我们大概现在底下演员的系统有十几二十个，是常态在跟我们走的。
0: 有有限年纪吗
1: ？呃、欸，其实没有特别，但基本上都是二十几岁为主了。所以那些叔叔阿姨可以去参加剧团。嗯呃，可以啊，也可以、啊。那以那,那比较比较怎么讲？你如果说，因为它真的很超哦、喔，所以我会比较建议但是你说叔叔阿姨，我們我们其实也有很多相关的课程，對,对对，其实蛮多的是。
0: 是，我觉得其实未来有一块应该会是一个市场，嗯、因为现在少子化，嗯，很多爸爸妈妈会让小孩去参加这种，嗯、算是我觉得会果把它变成夏夏夏令营这样的内容
1: 。哦，没错没错、欸，真
2: 的教育真的是一个。一个可以切入的是，情，儿童剧
1: 团、啊啊啊啊，对、啊、对、啊對,啊對,啊對,啊對,啊、对，所对。我们底下教学组每一年获利表现都是最棒的。是我没错，真的。其实台湾霸必须要说
2: ，我们<笑>你要靠媒体、靠文化内容，能够找到变现，真的也是困难的。我们本身也是靠切入教育，或是我们在教育应用、哦、啊，找到一些可能性，那才去再找到一些机会点
0: 。嗯，像雨辰，你们现在台湾霸也开始出一些。呃，书籍对对对对？这也是一个往教育走的另外一种应用。你觉得那个内容跟在网络上会有点差异吗
2: ？呃，我觉得，我觉得现阶段啊，大部分尤其是刚刚俊成有讲到，就是实际上面很多的呃，很多做内容的人越来越拥挤。嗯，那尤其是你内容品质又好，那你又发现那些做非常非常低廉的内容就可以争取眼球，你的竞争竞争力，你内容就越做越好，你竞争力越弱。对，所以怎样让它呃有一个可以形成产品跟呃观众对接，就会成为我们在思考的方向。对，那为什么我们那时候做绘本或是一些教育性的桌游，我们其实就想到还是重新分析我们自己的优势，例如说像刚刚我提到的，就是我们的影片由于知识的。啊、呃，含量够高，所以，例如说在小学、呃、中高年级、国中，其实广泛的社会老师会使用我们的影片，所以甚至像翰林的课本也会跟我们合作，使用我们的角色 IP。所以連，连我们的角色 IP 都是跟刚刚讲日本完全截然不同的取径，我们是教育型的 IP， 是是是对，所以我们才会跟巧虎对标，想说，哎、欸，教育型的 IP， 然后在儿童有影响力，欸儿童绘本说不定就是一个相对我们可以切入的一个市场，所以我们其实从去年才开始，然后呃跟大家讲，我们开始要开启这个计划。对，然后我们又做文化起家，又有教育的连接，所以文化型的绘本、教育绘本就成了我们目前主力的一个产品项目
0: 。你们为了好像你说有想要跟这个地方创生的团队有一些，你、啊、要跟俊成合作，對對對對對對<笑>不会说说这个方向其实是什麼<笑>嗯，
2: 是因为、呃、大家可以想见，其实台湾霸呃是比较空军的一个团队、嗯，就是我们完全用数位内容，然后在在数位的领域跟别人啊、呃，就是跟群众接触。然 后， 可是我们就是会接触 到， 其实会在乎文化、在乎内容的 人， 所以我们可以卖这样子的一个文化教材。那可是我们卖这个文化教材以 后， 就发 现， 哎， 其 实， 呃， 从这个文化教材大家在接受以 后， 它就有更多的文化需求。对， 例如 说， 呃， 买我们云林篇绘本 的， 我们讲布袋 戏， 哎， 就有孩 子， 就是爸妈想要带孩子真的去云 林， 然后去看布袋戏。对，哎、欸，所以才会有，例如说，哎、欸，呃，文化旅行社的，哎、欸，想要跟我们能够合作，嗯、那能不能够开展跟我们这个绘本相关的一些流程，能够进入到地方，那或是说，甚至因为我们，我们，我们的愿景有点宏大了，我们现在希望说，第一个步，我们希望全台湾各个县市，我们都有一本代表的绘本，然后，呃，大概在2023年，我们就可以完成全台湾各县市。各一本的台湾儿童文化小百科，哇
0: ，这个真的需要大家一起来参对对
2: 对，所以当这一套完成的时候，哎、欸，这些内容还是看了，哎、欸，想去地方，因为我們每一本绘本都会介绍地方的一些、啊，你可以去哪里认识特定的一些文化的标的，哪有哪些文化的景点你可以去，那就希望。爸妈也带了孩子，真的能够进入到地方，对吧？所以我会希望说，哎、欸，在未来，当这套产品也越来越成熟，像我们现在已经有三千、三四千的一个呃用户，那他如果他想要进入到地方，我们能跟地方已经拥有了这样的资源跟能量，也有很好的一个对接，那大家一起
0: 把这个整个文化的一个共创做得更好。嗯，其实最后我想要请两位，就是跟线上的青年朋友们分享一下，我觉得。嗯，要投入文化工作是相当的不容易的。那不管是从呃赵钱的表演艺术来切入，或者是像雨辰从这个数位内容的发展，可不可以给线上朋友一些建议？如果他们也想要嗯跟你们一样啊，从事表演艺术创作或者是说做这个数位内容，你们会给他一些什么样的建议？如果要投入这个领域的话，嗯
1: ，我的话我会我有一个蛮蛮蛮，我会建议哦，就是一定要走出同温层。对，就是其实不管表演艺术或什么专业啦，在这个年代你，你你其实只熟悉自己同文层里面的项目是已经已经此路不通了、嗯。你要想办法让自己成为一个多语的人，要学会很多不同的语言，学会很多不同的技能，因为在未来你肯定是要跟很多呃跟你不熟悉的事物、未知的事物去合作并肩作战的。所以走出同文层对我来说会是、嗯、呃我我觉得非常非常重要的一个概念
0: 。
2: OK， 那雨辰呢？赵先讲好好呵呵，我自己这边是觉得，因为我们做数位内容，我都觉得呃很多的，因为我之前也有帮一些啊、呃，就是文化部上一些跟。帮一些在做社造啊、做地方创生的团队上一些数位学习的课程，我发现一个现象，就是大家其实真的进入地方都很深，嗯，就是内容很，然后就是很熟悉，然后很在乎这些文化或是这些啊地方的议题，然后可是其实都不知道怎么说出来，或是我试着引导让他们，例如说写一些故事的时候，往往就会是。讲难听点，自嗨。嗯，对，就是我我我觉得我们在做知识传递的时候，有一个概念是非常要小心的，就叫确认偏误。就是呃，但确认偏误有点远啊，就是有有点掉书袋。他就是说，当你在一个领域越娴熟，你都会呢、呃，你你就会觉得这个东西越正确
0: 、哦。对对对，
2: 然后甚至越重要，然后你慢慢的就会就会陷入一个这就是对的。对，或是当然这样讲呃有点有点太学术，但就是你要如何，还是像刚刚赵先也说，就是说你要如何跳脱这个同温层
0: ，然后用别人的语言来沟通，其实很像那个台湾很多的导览人员，嗯，他就会认为。我想要把我会的知识，嗯、就是地方的文史，跟你讲，跟你讲，跟你。可是对对于参加导览的来讲，你这些工商，我真的觉得很他没办法进去你的脉络，对对对對,對,對,對,對,对，是这个意思。真的真的真的，就是你你你会越觉得正确的地方，然后你就会一直一
2: 直进去，一直进去，然后你会看不到。别人在呼或别人跟你甚至意见相反的地方，甚至例如说，我们有时候跟一些地方的文史工作者，因为我们其实是做研究出身的，所以一些呃文史工作者，实际他地方正在谈论的地方的内容，就研究的角度来看，其实是错误的，但他其实也很难接受，他就说：“哎、欸，我从小祈祷就这样跟我说，为什么这会是错的？嗯、对不對,对？但他真的是脱离一个呃实证的一个历史脉络资讯，你不断在转移这些故事，只会越来越错。”对，所以哎、欸，其实就是呃，我觉得我们在跟呃地方在沟通的时候啊，其实我觉得有一个呃，我如果说要有一个建议的话，我觉得怎么讲？我只有一个想法，就是 open mind、呃。对，真的要 open mind。就是呃，很多时候我们越限在一个领域越限越深，我就觉得我们很专业。对，但是呃，要把事情做好，如果啊，还是回到刚刚一开始我们讲的，我就烂，
1: <笑>就多一点，<笑>对
2: 对，要是真的要是归零，就会觉得啊，别人不要进来，就是说你不懂啦，就是说别人要帮你，你不懂啦之类的。那我会觉得，其实很多时候大家都想要把事情做好，对。但如果你陷入一个我最懂啊，你怎样啊，就是其实反而大家都资源已经很少了。那如果建立这样的一个对立跟氛围，我觉得其实嗯，没有办法一加一大于二，对啊。我也都觉得有一个概念就是。啊，其实教育或是呃文化工作，其实都是点滴型的社会工程。这种点滴型的社会工程，绝对不是哪个文化部长上台啊之类，教育政呃教育或文化政策改变就可以改变的。其实是大家站在各自的领域，然后把手伸出来，我们用一个包围的概念，然后慢慢地把它导向好的地方。你只能这样子去想，它不可能砰
0: 一触可及。对对，就像台湾我们常讲说那个呃街街景市容好丑哦，可是这个不也没有没有办法一朝一夕就马上改变的。它其实需要。嗯，从美美感教育，从日常的生活里面点一点一点一点的，嗯、然后当有更多优质的这个艺术艺术或者是空间或者是店家越来越多的时候，我觉得对才会慢慢的對對,对对，對這他们确实没有办法马上對,对。那今天其实很开心能够跟赵谦还有雨辰在线上聊聊他们嗯投入地方或文化工作做这个文化转移的这些过程。那我认我个人认为。其实，嗯，投入文化的工作真的是比起其他的比起其他创业都更辛苦的。那，但是我也鼓励，其实线上的年轻朋友，嗯，如果你对这一块、对地方、对文化内容是有兴趣、感到热情的，其实也应该要，嗯，勇敢的投入。但是在这过程里面呢，其实有很多的知识你需要去学习跟准备的。那。呃，向雨辰在这个工作的过程里面，他从一个老师，但也去摸索了怎么样制作影片、动画，然后做这些内容的采集。那包括到赵谦，他甚至要经营整个剧团，因为从一个表演艺术工作者来说，去经营剧团，他等于是就是开一家公司，了，那完全是不同的这个思维。所以呢，我建议大家就是让自己的脑袋，就像雨辰刚刚讲的，就是更开放一点，然后让自己像一个海绵，不断的去吸收。那在地方工作，更重要的是说，应该要像赵先讲的，去跟地方学习博诺啊。那这个过程里面，慢慢的转，让更多人认识也看见你啊。那我相信，嗯、呃，在这个文化创业的领域，应该有朝一夕能够被看见。今天很开心能够跟两位在线上聊天，我们希望下次能够有机会，呃，能够带地方的伙伴。去看看雨辰在做的这个文化的这个小旅行，看怎么做。也希望我们能够有机会呢，现场的朋友去参加草草艺术节。报道赵谦，接下来还有一些大型的演出，也锁定关注他们的这个脸书、嗯、那非常谢谢，我们下次见，谢谢。謝謝